0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте! В студии Катерина Шевцова и вы слушаете программу ⁇ Наши люди ⁇ Наша программа о самых важных и значимых событиях в жизни Союзного государства. Декабрь 2019 года в жизни Союзного государства ⁇ очень важный месяц как по событиям текущим, так и по событиям, которые уже были. Некоторое время назад. А, уже состоялась встреча премьер-министров России и Беларуси. Завтра, 8 декабря, мы отмечаем 20-летие Союзного договора. 10 декабря 2019 года в Москве пройдет научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания договора о создании Союзного государства. Но давайте вернемся на некоторое время назад. Историческая справка. 8 декабря 1999 года президентами Александра Блукашенко и Борисом Ельцином был подписан договор о создании союзного государства Беларуси и России. Но история создания союза началась в 90-х, с образования сообщества двух стран. После распада Советского Союза 12 из 15 его республик объединились в СНГ, чтобы сохранить торговые и экономические связи. Россия и Беларусь тогда пошли дальше. Общий язык, культура, экономика – все это обязывало укрепить отношения между двумя государствами. Первый договор о Союзе заключили в 1997 году. Документ состоял из девяти пунктов, среди которых обеспечение безопасности госграницы. Спустя два года в Москве был подписан договор о создании союзного государства и была принята программа действий двух стран. Уже после этого Владимир Путин говорил, что именно этот документ заложил основы тесной интеграции России и Беларуси. Документ не просто регулирует деятельность союзного государства и жизнь внутри него. Каждый год создается новая союзная программа, которая дает равные возможности гражданам обеих стран. Но в декабре прошлого года было принято решение начать работу по углублению интеграции двух стран. В июле этого года на прошедшем Санкт-Петербурге шестом форуме регионов России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, что интеграционные дорожные карты должны быть согласованы к концу этого года.
0: Беларусь безусловно является нашим стратегическим, самым близким партнером, союзником. Мы работаем по всем направлениям в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке. В экономике у нас растет постоянный товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси. Почти 4 миллиарда долларов накопленных прямых инвестиций.
2: В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20 летии Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий. Поэтому, Владимир Владимирович, я предлагаю снять все вопросы к этой дате.
1: Предварительно договориться по спорным вопросам предстояло специальной рабочей группе. Под руководством глав правительства, министрам необходимо было обсудить и согласовать программу интеграции. О том, сколько было дорожных карт, рассказал Сергей Румас, премьер-министр республики Беларусь.
2: Всего 31 дорожная карта, включая более 700 мероприятий.
1: Работа эта непростая, подытожил Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации.
0: Очевидно, что это очень непростая работа. Для того, чтобы ее выполнить, нужны очень слаженные усилия правительств двух стран.
1: Несмотря на большой объем и сложность работы, многое уже сделано. Россия и Беларусь регулярно проводят совместное военное учение. Последнее щит Союза прошло в сентябре этого года на полигоне Мулина в Нижегородской области. Региону двух государств выстраивают параллельные экономические связи, и это одна из главных тем ежегодного форума регионов. Союзное государство создает единое информационно-культурное пространство. Сейчас активно ведется работа по устранению роуминга между странами. О сотрудничестве говорят представители медицины, сельского хозяйства и науки. Уже сейчас абитуриенты России и Беларуси могут свободно выбирать любой вуз на территории союзного государства. Словом, делается все, чтобы россияне и белорусы никогда не чувствовали себя в общем доме иностранцами. Ну и о событиях текущей недели прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Белорусско-российское добрососедство проверено временем. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания 6 и 7 созывов, передает Белта. Глава государства отметил, что в настоящее время самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств.
2: Да, Россия велика. Даже в руководстве России люди разные. И решения мы будем принимать вдвоем окончательное решение, согласно их и нашей Конституции. Конечно, я часто выражаю сожаление в с тем, что все тащат наверх. Президенты соберутся решать. Надо решать и внизу. Мы слишком слабо отстаивали свои интересы на той площадке, прежде всего, в Российской Федерации, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад что белорусы и Беларусь – государство нормальное, что у вас нет больше таких союзников, как Беларусь. Надо активно в этом направлении работать и все больше и больше россиян приобщать к этому процессу, чтобы голос слышен был не только президента, но и наших парламентариев. Тогда и правительству деваться будет некуда.
1: Белорусский лидер отметил, что Минск настроен на конструктивное взаимодействие с Москвой, но на равноправных началах.
2: Беларусь в этом диалоге настроена на конструктивное взаимодействие, но главное условие, человеческое условие равноправное отношение. Это не значит, как в России часто взять все в кучу, собрать и поделить пополам. Я откровенно говорил, что если это так сделать, то мы вообще подавимся от того, что нам достанется от этой громадной страны. Нам ничего вообще не надо от России. Нам надо только, чтобы были исполнены те наши договоренности, которые мы с ними заключили. Если это союз, это союз на равноправной основе. Если основа любого союза неравноправная основа, такой союз обречен на развал.
1: Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках союзного государства и пакетом дорожных карт, а также рядом соглашений соглашением по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии,
2: отметил президент Беларуси. Скажу только, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках союзного государства и пакетом дорожных карт, а также рядом соглашений, по чувствительным для обеих сторон вопросам, находится на завершающей стадии. Наши группы во главе с премьер-министрами шестого обсудят, а седьмого мы встретимся и посмотрим, что тут наработали наши премьер-министры и руководители и группы нашей. И если это возможно, примем решение. Это исключительно экономическая повестка. Условия у нас небольшие. Их немного, но они есть. О какой можно дальнейшей говорить интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа? Хотя об этом договорились давно. Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос, по-моему, до сих пор не решен по газной нефти. Если... Для нас будут закрывать рынки постоянно или периодически для поставки наших товаров, которые на порядок лучше, чем российские? Что это за единое экономическое пространство? И главный вопрос. Мы не просим у России никаких кредитов. Уже заговорили про последний кредит, последний транш Евразийского банка. Мы, мол, вам дадим там 600 миллионов. Я, министр финансов, персонально запретил брать эти деньги. Ну как-нибудь выкрутимся и выкручиваемся, обходимся. Нам надо только одно. Нам надо равные условия для наших субъектов хозяйствования.
1: Правительство России и Беларуси проделали большую работу по согласованию оставшихся спорных вопросов. А Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Было это буквально накануне. Главы Кабминов провели в Сочи встречу, на которой обсудили уровень отношений между странами и возможности дальнейшей интеграции.
0: Работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран, министрами экономики, экономического развития, вице-премьерами, ну, как Наша наверное, работа, она все-таки была очень быстрой и в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, конечно, что мы берем на себя сейчас все решения. Мы просто не смогли бы это сделать. Ровно поэтому пришлось попросить от ответствующих президентов. Вот, надеюсь, что завтрашняя работа многое
3: прояснит.
1: Сергей Румас, премьер-министр Республики Беларусь, также отметил важность интеграционных процессов.
3: Я вчера вечером просмотрел ваше большое интервью вот, и конечно не мог не заметить э, того вопроса, который был по нашей союзной интеграции. И, на мой взгляд, вы очень правильно сказали о том, что надо ценить и беречь то, что сделано в союзном государстве. Я полностью разделяю этот посыл и мы в Беларуси тоже считаем, что за 20 лет наше союзное государство превратилось в очень мощное интеграционное объединение. Но ценить интеграцию я бы, наверное, добавил еще и развивать Э, интеграцию.
1: К этой встрече главы правительств шли не один месяц. В рамках рабочей группы, в которой входят министры обеих стран, Медведев и Ромас, должны были согласовать ряд дорожных карт по ключевым вопросам союзной интеграции. На момент финальных переговоров между премьерами России и Беларуси несогласованными оставались 16 таких карт. Они касаются стоимости газа для Беларуси и некоторых других спорных вопросов. Встреча глав правительств состоялась накануне двусторонних переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко об интеграционных процессах и в преддверии 20-летия со дня подписания договора о создании союзного государства. Принимая дорожную карту по отмене роуминга между Россией и Беларусью, нужно свести к минимуму потери бизнеса. Об этом в интервью ТАС сообщил госсекретарь союзного государства Григорий Рапотов в преддверии 20-летия подписания союзного договора. Я знаю, что Министерство и России, и Беларуси, которые ответственны за эту сферу деятельности, ведут интенсивные переговоры. Понимание того, что эта задача должна быть решена, есть у всех, отметил госсекретарь. При этом он добавил, что это непростая задача, поскольку затрагивает интересы хозяйствующих субъектов. Поэтому надо найти такое решение, которое бы к минимуму свело потери бизнеса в этой сфере и максимально удовлетворила потребности населения, отметил Рапота. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а мы продолжим программу через пару минут.
0: Наши люди.
1: Наши люди Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще одно важное событие, предстоящее событие – научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания договора о создании союзного государства, пройдет в Москве как раз вот на будущей неделе. 10 декабря эксперты двух стран будут говорить о социальных и военных аспектах развития союзного государства, об экономике, развитии транспортной инфраструктуры. Заместитель госсекретаря союзного государства, член постоянного комитета Дмитрий Соловьев рассказал о главных задачах этого мероприятия.
0: В декабре мы отмечаем знаменательную дату 20-летие со дня подписания договора о создании союзных государства между Россией и Белоруссией. Поэтому действительно, эта дата она знаменательна во всех отношениях. И, наверное, вот та конференция, которую мы проводим 10 декабря, это, наверное, такой первый опыт за 20 лет обобщить и обсудить те, Итоги, которые состоялись к этой дате, и, наверное, обсудить проблемы и наметить планы на будущее. Конференция называется научно-практической конференцией, поэтому речь идет не о каком-то там широком форуме, когда собираются многочисленные гости и говорят только приветственные слова. Мы рассчитываем на то, что будет и критический взгляд на вещи, которые прошли за эти 20 лет. И если мы говорим о самой научно-практической конференции, то это 6 секций. Сначала будет пленарное заседание и шесть секций, которые посвящены разно, разным вопросам развития и сотрудничества в рамках союзного государства. Основными секциями, на наш взгляд, являются это секции, посвященные экономике, правовым вопросам, транспортной инфраструктуре. Но также будет секция, посвященная социальным проблемам, военно техническому сотрудничеству, а также молодежному движению. Всего шесть секций. Все это должно пройти 10 декабря в рамках одного дня. Надеюсь, что по результатам этого мероприятия мы сдадим сборник выступлений. Что касается выступающих или участвующих в сексе, это достаточно, опять же, широкий круг людей. Это и представители научной интеллигенции, это представители Академии наук Российской Федерации и Республики Беларусь, это, скажем так, служащие федеральных органов исполнительной власти, а также государственных органов из Республики Беларусь, это представители силовых структур, журналисты, То есть достаточно широкий и серьезный срез, который позволит нам обсудить те вопросы, о которых я говорил. 500 человек – это достаточно серьезный представительный форум, который позволит нам обсудить многие вопросы. Один из основных вопросов, который сейчас стоит на повестке дня и который обсуждается в рамках подготовки известных дорожных карт – это сближение законодательств Беларуси и Российской Федерации. Это также сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом и преступностью. Это экономические реалии и перспективы развития интеграционных проектов союзного государства. В рамках союзного государства обсуждается тема создания единых структур, да, транспортной составляющей, финансовой. Речь идет о том, что третья секция будет посвящена, например, модернизации транспортной инфраструктуры. Ну и еще раз повторю, наверное, шестая по, скажем, перечню, но не менее значимая и важная для нас – это секция «Молодежь как будущее союзного государства». То есть специально будет секция, посвященная именно этому вопросу. Надеюсь, как раз студенческие круги и представители молодежи будут горячо и ярко обсуждать это. Тем более они собираются, там у нас отдельный зал, есть балкон гостиницы, это гостиница «Редисон» на Кутузовском проспекте, где будет проходить форум. Сначала идет пленарное заседание, это первая половина дня, где-то во вторая половина дня, в течение двух двух с половиной часов будут секции. Ну, Они будут с перерывом идти, с одним перерывом, поэтому люди могут, скажем, участники могут перемещаться из одной секции в другую, слышать, что их интересует. Так как заранее будут анонсированы спикеры и модераторы, то, соответственно, каждый найдет... То, что ему интересно по работе конференции. Мы надеемся на это.
1: Также на форуме обсудят масштабный проект – высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая соединит Санкт-Петербург с Минском и уйдет дальше на запад в страны Европы. Этот проект требует внимательного изучения. С такой инициативой недавно на международном форуме в Вероне выступил госсекретарь союзного государства Григорий Рапота. Он, кстати, представит тяжелую артиллерию, выступит докладчиком на этой экспертной секции. Более подробно секции рассказал Олег Леснов, заместитель начальника Департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета союзного государства.
3: 10 декабря в рамках конференции состоится секция номер три: Модернизация транспортной инфраструктуры как важнейший фактор развития интеграционных процессов. В рамках этой секции мы планируем пригласить как научные круги Российской Федерации Республики Беларусь, так и непосредственно представителей компаний, которые в настоящее время реализуют на территории союзного государства крупные инфраструктурные проекты в сфере транспорта. Так, в принципе, мы в рамках выступления, Григорий Алексеевич Рапота расскажет о нашей идее постоянного комитета – по проработке проекта с созданием высокоскоростной магистрали железнодорожной между Санкт-Петербургом, Минском, а далее через Варшаву, Берлин на Гамбург. Это наша идея, она находится в достаточно серьезной степени проработки. Проведены уже консультации как с европейскими партнерами, так и с компаниями, которые в Российской Федерации реализуют подобные проекты. Также мы, будет рассмотрен проект Евразия, который представит Российская Академия Наук, ее руководитель Сергеев. Планируется выступление Глазева Сергея Юрьевича, это от Евразийской экономической комиссии. С В принципе, общими макроэкономическими выкладками влияния транспортной инфраструктуры на социально-экономическое развитие стран России и Беларуси. Мы пригласили руководителей проектов по трассе «Меридиан». Это высокоскоростная автомобильная дорога, связывающая Китай проходящий по территории Казахстана, России и через Беларусь, далее на страны Европы. А также планируется обсудить проект создания высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом будут представители российских железных дорог и планируется участие в том числе и западных партнеров в лице руководства компании «Сименс».
1: И все эти идеи, эти наработки требуют пристального внимания специалистов из разных сфер. На этом сделал акцент Олег Леснов, заместитель начальника департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета союзного государства.
3: В целом, да, новые прорывные такие идеи, они достаточно с большим трудом да, продвигаются именно на уровне, ну, скорее, вот таком правительственном уровне. Но мы хотели поэтому заручиться, в том числе, поддержкой науки, потому что проект, он новый, интересный, и его, его реализация приведет к дополнительному импульсу как развития союзного государства, потому что это крупный инфраструктурный проект, так и дополнительному импульсу развития регионов, по которым пройдет этот проект. Это Ленинградская область, это Псковская область, это территория Республики Беларусь. Все это создаст дополнительные условия для того, чтобы, во-первых, повысить благосостояние и уровень жизни населения, а во-вторых, создать инфраструктуру, которая может достаточно длительный, на длительный период создать условия для транспортировки грузов по новому маршрутам. В основе любого проекта лежит экономика, поэтому здесь в данном случае мы без отрыва от экономики ничего не рассматриваем. Это сугубо бизнес-модель, да? то есть в принципе мы даже рассматриваем возможности реализации этого проекта только за счет привлечения частного капитала. Конечно, государство, оно... Должно участвовать в таких крупных проектах. Но именно на бизнес мы делаем основной упор. Проекты все реальны. Все зависит от того, какой целью задаться. Когда строилась трасса между Питером и Москвой, при Николае, соответственно, там тоже многие люди были против строительства такой магистрали. Когда Транссиб строился, тоже аналогичная ситуация, но создание этих, таких, можно сказать, инфраструктурных крупных проектов не только позволило собрать Россию в единое государство, но и обеспечило безопасность общее государство. Поэтому нужно такие проекты реализовывать, и в будущем, безусловно, они принесут свои дивиденды как России, так и Беларуси, так и всем участникам этого проекта. Во времена Великой депрессии Америка заложила такую транспортную инфраструктуру, сети автомобильных дорог, которые до настоящего времени используются и, в принципе, тоже создала условия и базис для экономического роста.
1: Ну а я могу добавить, журналисты Комсомольской правды, я в том числе, весь день, 10 декабря, будут вам рассказывать о ходе конференции в прямых включениях. 10 декабря научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания договора о создании союзного государства, состоится тема «Союзное государство. Достижение проблемы и перспективы». Ну и мы продолжаем программу «Наши люди». У нас гостят Кирилл Коктыш, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вообще, я рада тому, что большинство и россиян, и белорусов положительно относятся к союзному государству и к тем изменениям, и к тем движениям, которые происходят внутри его. Это, в общем-то, приятно, что люди хотя бы где-то там край моха слышали и понимают.
4: А да, союзное государство как-то оказалось в низшие бесспорного нужного фактора, то есть не все понимают, насколько широко его можно использовать, но то, что оно необходимо, то, что оно важно, и то, что явилось современным достижением, весьма знаковым и для России, и для Беларуси. Да, это осталось, поскольку с помощью союзного государства Беларусь решила проблему сохранения своей экономики, своей идентичности, потому что белорусская промышленная продукция ориентирована на всесоюзный рынок, и, собственно говоря, Беларусь сама может потреблять не больше 10% того, что происходит, Производит. И понятно, что деиндустриализация одновременно означала бы крайне серьезное потрясение внутри самой страны. А для России понятно, что твердое, однозначное декларированное желание Беларуси союзных отношений – в период, когда все из России бежали, в период, когда Россия сама сомневалась в себе, конечно, явился очень важным фактором а не только политическим, но и психологическим. И, собственно говоря, союзного государства вновь началось собирание российских земель. Если... Начался начался вот этот поворот от центробежного к центростремительному.
1: Это программа «Наши люди», и мы продолжим буквально через две минуты. Мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня на студии Кирилл Куктыш, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Я Шевцов. Шевцова, и мы говорим о том, с какими достижениями мы подошли к знаковой дате, к 20-летию союзного договора, 8 декабря она отмечается, когда мы говорим о союзном государстве, и когда вот я, например, объясняю своим знакомым, я понимаю, что если я буду говорить о политике, о каких-то вещах серьезных, это не будет людям, может быть, интересно, потому что они могут это к себе применить. А когда я говорю, что ваши дети могут, например, учиться в белорусских вузах, вот это уже вызывает интерес. Вот эти простые вещи, насколько действительно нужно их усилить и добавить, чтобы людям было понятнее и проще дальше уже, вот по истечении этих 20 лет. Ну,
4: как раз У нас эти простые вещи сработали, это абсолютно комфортное пребывание россиян в Беларуси и белорусов в России. А Опять же, это не только права на образование, но это права на медицинскую помощь, это права на обладание собственностью, то есть достаточно значимое количество россиян имеет и жилье, и недвижимость в своей Беларуси. И медицинский выездной туризм достаточно популярен, поскольку все-таки Беларусь отличается достаточно хорошим качеством, а цены существенно ниже, нежели и в Москве. И границы нет, и, да, и границы нет. В общем-то, и культурное пространство, оно другое, но оно понятно. И в этом плане оно как раз и позволяет абсолютно комфортный переток и абсолютно прямую нормальную коммуникацию. Опять же, напомню, что в Беларуси было издано даже некий юбилей Союзного государства, государстве года три назад. Толстая книга «Союзные писателей Беларуси», про белорусов в России и россиян в Беларуси. у
1: нас, кстати, есть как раз про таких людей программа, называется «Вторая Родина». Как складываются судьбы, да,
4: да, как да. они
1: переплетаются. Это ужасно интересная тема.
4: Это очень интересная тема, но тот же Сухой, создатель легендарного бренда, он же уроженец Витебской области, да. а создатель песнеров Владимир Мулявин, он русский, он из Екатеринбурга. И вот таких вот случаев взаимного обогащения их очень много, то есть в этом плане. И
1: самое важное, что мы здесь не делим нас своих и чужих. Они конечно, все наши конечно. Конечно.
4: Дело в том, что если посмотреть на историю, если посмотреть на историю коммуникации, она очень долго, она имеет... Понятно, что государства менялись, названия были разные, но... Белорусы и россияне, в общем-то, контактируют и реализуют общие дела последние лет 500, если не больше. И в этом плане, скажем так, все российские имперские проекты были такими же своими для белорусов. Это и Российская империя, и это Советский Союз, потому что белорусов можно найти и в Карелии. Там достаточно большая, в общем-то, миграционная волна была в 20 веке, в 50-е годы. А можно найти в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. И в общем-то, да, это единственное объяснение, что большие имперские проекты белорусы воспринимали, в том числе и как свои, то есть они чувствовали себя естественно такими же акционерами, как и все остальные. Это же общий проект, поэтому какой смысл его делить?
1: Кирил я думаю, что есть смысл нашим слушателям объяснить, что такое управление союзного государства, потому что не все понимают. Все знают, что есть Россия, есть президент Владимир Путин, да, есть Беларусь. Президент Александр Лукашенко, а то, что между, не все знают и понимают, как вообще все устроено?
4: Ну, на самом деле секретариат Союзного государства и, в общем-то, работа на сегодня является, собственно говоря возглавляет этот орган, это крайне важный орган по согласованию и бюджетных потоков, и совместных программ, и совместных проектов, и координации России и Беларуси. То есть, дело в том, что поскольку каждая из государств сохранила в полной мере свой суверенитет, речь не шла о том, что это будет наднациональный орган, то есть союзное государство не является субъектом международных отношений, можно говорить, что там плохо или хорошо, но это факт. Решили в 199 году, что лучше, чтобы оно не являлось. Вот. И в этом плане оно именно является секретариатом по согласованию тех многочисленных проектов, кооперационных проектов, которые реализуются между Беларусью и Россией. Это довольно большое количество проектов в области промышленной координации. Понятно, что это гуманитарные проекты. Их масштаб не столь велик, мог быть больше, но в любом случае они есть и они играют свою роль. То есть в этом плане э, союзное государство это такая э, хорошо работающая машинерия, которая принципы притворяет в действие. Ну, настолько, насколько может, поскольку все-таки масштабы у секретариата союзного государства и, собственно говоря, бюджетные возможности отнюдь не настолько широкие.
1: За эти двадцать лет все ли было безоблачно? Ну, у каждого объединения, у каждого союза. Но ну, наверняка бывают такие сложные моменты, непростые моменты, моменты, когда надо все удержать, моменты, когда нужно проявить, не знаю, может быть, какую-то политическую волю, либо наоборот уступить.
4: Дело в том, что безоблачность как раз-таки признак того, что структура превратилась в символическую, и она никому не нужна. А периодически проходящие, в общем-то, споры, схватки. В этом плане мы знаем, что между Беларусью и Россией существуют достаточно эмоциональные отношения, которые переживают, в общем-то, разные эмоциональные всплески, переживали. Вот. Но дело в том, что вот эта вот эмоциональность и вот эта особенность как раз видеть того, что союзный проект живой, что он всем нужен, и что каждая из сторон отстаивает свои вполне насущные и очень актуальные интересы. Ведь на самом деле... А значимая часть интересов и целей, которые ставились 20 лет назад, на сегодня реализованы. И сейчас мы наблюдаем новый раунд, когда, в общем-то, нужно по-хорошему выработать набор целей на следующие лет двадцать.
1: Это вот те самые декорационные карты, над которыми работали наши министерства и ведомства на протяжении там, последнего полугода, как минимум?
4: думаю что не в полной мере интеграционные карты это все таки гармонизация условий существования но это не цель это создание комфортной ситуации это одинаковые правила игры для бизнеса это одинаковые условия существования реализации скажем для по моему 11 отраслей которые там будут включены но это не цель это создание среды угу. а цель когда мы все таки ставим ну, какую то очень внятную задачу которая должна выражаться там, через скажем, оценки, критерия качества жизни, через оценки возможностей, через того, что мы можем совместно создать, какие лучшие качества Беларуси и России мы можем объединить, и какой получить результат, который, скажем, поодиночке получить было бы невозможно. То есть, вот такая вот высокая цель. Конечно, она должна быть, ее нужно каким-то образом сформулировать. И понятно, что вот первая цель, которая ставилась 20 лет назад, это сохранить, не растерять советское наследство, по возможности его приумножить. И Удалось надо это сказать, сделать? что она большей частью было реализовано. А, то есть в гуманитарных областях мы не наблюдаем, каких бы то ни было проблем. Угу. Там, наверное, достигнут наибольший прогресс, хотя тоже понятно, что не все безоблачно, если сравнивать, например, предложение по стажировкам, по грантам на образование, то на сегодня Беларуси ну, совершенно ненормальное предложение по количеству всевозможных научных стажировок и образовательных проектов в соседней Польше. И, в общем-то, это, конечно, нужно тоже как-то уравновешивать через аппарат Союзного государства, либо через другие инструменты, но об этом тоже нужно заботиться, то есть нельзя говорить, что какая-то проблема была решена раз навсегда, дальше можно положить на полку и про нее забыть. Нет, надо помнить постоянно. Ну, Мы понимаем, что в экономике была достигнута определенная степень гармонизации, при том, что, да, в общем-то, там осталось куда двигаться, и дорожная карта как раз свидетельствует тому, что, в общем-то, пространство было найдено еще достаточно большое, куда можно продвинуться, как можно все это сгармонизовать. А в области внешней политики координация и без того достаточно высока. Ну, опять же, я процитирую Лаврова, который признал, что, в общем-то, стратегические видения Беларуси и России, оно совпадает. Понятно, что существует разная тактика, разное видение, существуют разные мнения по поводу достижения этих целей, что вполне логично, потому что страны имеет совершенно разные потенциалы, совершенно разную весовую категорию. Вот, но при этом, скажем так, критерии добра и зла, критерии плохого и хорошего, правильного и неправильного – по поводу них споров нет, и оценки, и взгляд в этом плане Минской и Москвы совпадает.
1: 20-летие Союзного государства 8 декабря отметили. Нет ли ощущения, что цель достигнута, что документы, там, которые готовились к этому моменту, да, все там подписаны, все галочки поставлены, расслабляемся и отдыхаем?
4: Ну, перед Новым годом в любом случае все расслабятся.
1: Ну, а потом... Но
4: понятно, что... А на сегодня речь идет только об этапе на пути, дальше, в общем-то, в следующие там, 10 десять либо двадцать лет работы, когда в общем-то должны, ну опять же, будем давать себе отчет, что то, что происходит, это гармонизация среды, а да? то есть это создание более комфортных условий, но это не цель сама по себе цели еще нужно будет ставить, общие цели развития, общие цели движения. И каким-то образом их нужно артикулировать. Возможно, что, кстати говоря, белорусское председательство Евразийской экономической комиссии, которое начнется в наступающем году, возможно, что оно, в общем-то, и позволит сделать шаг в этом направлении, потому что мы как раз-таки, ну, скажем так, дефицит высоких целей, которые должны быть поставлены, реализованы, он, конечно, ощущается. И эти цели должны быть, потому что потребительская цель, цель красивого употребления, конечно, она важна, но это просто условие существования. А дальше должно начинаться нечто более серьезное, что позволило бы говорить о наличии каких-то общих смыслов союзного государства, евразийского пространства, ну и, наверное, уже цивилизации в целом.
1: Глобальные у нас планы. Спасибо большое. Кирилл Коктыш сегодня был на студии, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Спасибо большое.
4: Спасибо вам.